0: Hi, hello, anjong, Ich bin Moon und ihr hört den Podcast Solified. Ich spreche über alles, was die K-Pop-Szene bewegt, aber vor allem über die Dinge, die mich bewegen. So, let's talk Soul. Endlich. Ich kann so sagen, endlich, ja. <lacht> Sommelier, <Sommerwirbel>, Applaus, Fanfaren. <lacht> Kingdom ist vorbei. Danke. Also, es ist nicht ganz so schlimm. Mina, Kingdom, we did it, King we did. made it through. Das
1: klingt immer es so, als würde ich die Show
0: so hassen, aber ich I enjoyed watching episode. Es every ist so episode. eine Hassliebe.
1: Ja. Yeah. Also, ich weiß nicht, ähm, einerseits denke ich mir, es kann noch nicht schon vorbei sein, weil ich weiß, hm. wie wir immer wieder gesagt haben, boah, Kingdom ist bald und dann reden wir drüber und jetzt ist Kingdom schon vorbei und wir reden mit ja. euch drüber. Und, und überleg
0: mal, als die Mama-Performances, was bei den Mamas oder bei den MMAs? Ich weiß es nicht mehr. Aber als sie die Performances gemacht haben mit A.T.'s und Stray Kids und The Boys und als es angekündigt wurden, die ersten drei Gruppen und da, 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 da und dann diese Solo-Performances und es war einfach so gigantisch.
1: Ich kann und immer noch ist es nicht fassen, dass es einfach vorbei ist, also ja. und wie weit wir schon gekommen sind seit den Mamas, also, ja.
0: das ist das es, ist,
1: es ist für mich auch immer sehr emotional, weil das die erste Episode war, die ich dabei war, mhm. wo wir eben über die Mama-Performance von ATs, The Boys und Stray Kids geredet haben und jetzt ist es einfach schon vorbei. Das und ist wirklich die erste
0: Folge, die wir zusammen aufgenommen haben.
1: Ja, wow. Die Award Show-Episode. Krass.
0: Das hätte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber das ist wirklich krass.
1: Und es ist jetzt einfach schon der 10. Juni. Also wo ja. bleibt die Zeit? Ich. Ja. Äh, time is just a concept, Leute. Sowieso, Kapitalismus, all das. Ja, Ihr kennt das. Ja. Aber, aber wir haben endlich unseren König. Ja. Wir haben so genau. einen König. Ich meine,
0: alle Leute, jeder weiß es vermutlich schon, weil es ja, also auf meiner Timeline ging es um nichts anderes mehr, obviously.
1: Ich meine, wir haben ja auch schon auf äh, Social Media ein bisschen true. drüber geschrien, aber <lacht> genau. it's
0: it. Und vielleicht noch ein bisschen so kurzer Fact Einschub bevor wir jetzt into everything diven. Die Kingdom hat stattgefunden vom 1. April bis zum 3. Juni, also auch eine beachtliche Zeitspanne. Es gibt zehn Folgen und in insgesamt fünf Runden, also inklusive dem, der Intro-Runde. Die, also die Intro-Stages wurden ja vor dem tatsächlichen Start, vor dem 1. April schon mal ausgestrahlt. Aber inklusive der Intro-Stages sind es eben fünf Runden und mit insgesamt sage und schreibe 37 Performances.
1: Es ist unschätzbar. Also es wurde ja auch in, im Finale gesagt, es gab 37 Performances und ich so, na super, jetzt muss ich 37 Performance-Videos wieder anschauen, wenn ich Kingdom schauen möchte. <lacht> And I'm so here for it. Also Ja. Es war wirklich du eine einfach Reise.
0: nur zehn Folgen von der Show angucken.
1: Just saying. Ja, 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 das stimmt. Aber ich, ich weiß nicht, es hat mich einfach umgehauen, wie viel in diesen... Zwei Monaten passiert ist mhm. innerhalb von nur zehn Episoden. Also wir haben so viel Spaß gehabt, einfach die Gruppen auch interagieren zu sehen. Wir hatten, vor allem das, ja. Wir hatten die wundervollsten Performances, wo ich wirklich, also mir ist die Spucke weggeblieben. Ich habe mir überlegt, ob ich mir die Frage verkneife, was deine Favorite Performance ist, weil dann müsste ich die ja auch beantworten und ich weiß nicht, ob ich das kann, wenn ich ja nicht bin. Das habe ich mir tatsächlich nämlich auch schon aufgeschrieben. Und zwar, du war <lacht> Was war deine Lieblingsperformance? <lacht> ich weiß, es ist schwer, weil es gab so viele gute, aber ähm, irgendeine, mhm. die du dir auch wirklich sehr, sehr oft nochmal anschaust. Ich habe die gestreamt. Ich habe jede Stray
0: Kids-Performance gestreamt. Ich habe alle davon hunderte Male gesehen. Das ist das Problem. I feel ich, that. ich schwanke gerade, aber tatsächlich zwischen Wolf von der Mayfly Unit und Gott, du, du, du.
1: Das sind auch echt gute. Also, das Witzige ist ja auch, wir haben ein bisschen rausgesucht, welche Performances besonders oft geschaut wurden und ja. kommentiert wurden und du 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 ist sowohl die meist kommentierte ähm, ja meist kommentierte Version äh, nicht Version Performance Stage. gewesen Stage gewesen danke schön ja. als auch die meist gelikte und auch das die most viewed aus.
0: Stage muss man dazu und die sagen
1: most Stage.
0: also das muss ja auch also jetzt kleiner Recap schon mal vorne weg ich glaube wir werden es sowieso nicht schaffen chronologisch hier durchzugehen es ist sehr schwer aber das Battle also als die God's Do-Do-Do-Stage versus Classy Savage. Das war ja so ein Blackpink-Ding auch irgendwie in der Episode. Weil ja Icon und Stray Kids quasi was mit Blackpink gemacht haben. Nur dass Icon halt den Vorteil hatte, dass Lisa mehr oder weniger mit ihnen auf der Bühne stand. Also eher weniger als mehr, weil sie ja auf zwei getrennten Bühnen
1: waren. Das hat natürlich auch Vorteile, ja. bei YG zu sein.
0: Obviously. Um. Und nicht nur mit Lisa befreundet zu sein. Ja. Und dann war es ein, glaube ich, für alle sehr, also zumindest für mich, ich glaube, es war das anstrengendste Wochenende in Kingdom, was ich je hatte, als wir das streamen mussten. Klingt zu hart, weil ich meine, offensichtlich macht es Spaß und offensichtlich hört man das dann gerne und so. Aber es hat mich schon gestresst, immer zu sehen, wie das Icon immer kurz vor uns oder kurz nach uns war. Und ich meine, das Problem für mich war ja größtenteils auch einfach, dass ich alle Gruppen irgendwann total gerne mochte, dass die alle super sympathisch so waren, dass jeder ja. irgendwas hatte, wo ich mir dachte, boah, ja, aber das ist so gut, das ist so gut, halt Chefskiss only. Und dann muss man sich aber irgendwie entscheiden und ja.
1: ja. Aber ich hatte auch extreme Schwierigkeiten. Ich habe manchmal zwischendrin dadurch, dass sie ja auch keine Elimination dieses Mal hatten, ja. ähm, habe ich manchmal wirklich vergessen, dass es ein Wettbewerb ist, weil sie auch untereinander irgendwie nie so konkurriert haben. Ja, fand ich aber also, auch schön. Also klar, es war halt schon natürlich battlemäßig und so. Ja, aber immer auf so einer glaube, freundschaftlichen Ebene. Genau, und auch wie supportive sie einfach waren. Also ich finde, es ist, zeigt halt auch sehr viel Anstand zwischen den Gruppen und sehr viel mhm. Respekt füreinander,
0: ja. was ich halt
1: wirklich bei anderen Künstlern... Also wenn ich jetzt irgendwie mir vorstellen würde, dass alle meine Lieblingsbands in einem Raum wären, ähm, wäre es, glaube ich, nicht immer... Voraussetzung, dass sie sich so gut verstehen würden oder dass sie eben halt ohne Konkurrenzdenken an die ganze ja. Sache gehen würden, wenn sie gegeneinander antreten. Und ich fand einfach so schön zu sehen, wie diese sechs Gruppen miteinander umgegangen sind, auch ja. auf menschlicher Basis.
0: Das stimmt. Ja.
1: Aber Was es war ist denn so deine
0: Fähigkeit, Mina?
1: Ich habe ähm, hab wirklich die Schwierigkeit, dass ich, ähm, also ich habe zumindest bemerkt, dass ich ein ein, ein Pattern habe bei, bei Stages, die mir besonders gut mhm. gefallen haben. Mir haben halt vor allem die Stages gut gefallen, die eine Geschichte erzählt haben. Ja. Ähm, und No Air war für mich zum Beispiel, also vor dem Finale oder vor den letzten paar Episoden hätte ich gesagt No Air. Ja. <lacht> weil, weil ich liebe diese Stage so sehr. Also der Song ist mein Lieblingssong von The Boys. Meine ich liebe auch. Game of Thrones. Und, aber. und halt auch einfach dieses Unterwasser-Video, ähm, was sie gedreht hatten ja, vorher. Ich, ich war so soft mit Sono, der so Angst hatte. Und Jungen, der dann zu ihm reinging und zu ihm zusammen gemacht hat. Und ich, ich habe fast geweint, als ich die Folge gesehen habe. Ging mir genauso. Also das war auch ein Moment, der mir extrem in Erinnerung geblieben ja. ist. Aber ich fand auch das Symphony Number no. 9, also From the Wonderland von 80s, war meine mhm. meist gestreamte Performance weil ich, ich war einfach halt so unfassbar stolz auf sie und eben ja. auch zu sehen, wie sie ihre Geschichte weiterführen. Deswegen wird's es vielleicht nicht wundern, wenn ich sage, dass meine... Bisschen so
0: predictable, Mina.
1: <lacht> Ein bisschen vielleicht. Aber ich glaube, meine Lieblingsstage war halt wirklich... Ähm, wie, äh, warte. Äh, Symphony nein. Sym nein, nicht Symphony number nein, sondern... Oh, ich Answer O to joy die letzte. Ja. Ja. Ja.
0: Oh. ja. Ich meine, ich war super. Ich habe erst überhaupt nicht gecheckt, dass die hier ähm, die oder an die Freude singen. Und ich habe nur auch gecheckt, so dass es das Deutsch die, ist. Erst nach ich dritten. dachte
1: auch so, als ob die jetzt gerade wirklich, wirklich auf Deutsch singen. Ja, und Jenny
0: war so nur, so, wie so singt. Also das ist, Warum? Wir waren richtig confused, aber es war so cool. Ich
1: fand es so cool. Ich glaube, was, was mir halt an der Performance so gut gefallen hat oder allgemein bei ATs ähm, war eben, dass sie diese Kombination aus klassischer Musik mhm. und Hip-Hop bzw. Pop haben. Und ich hätte nicht gedacht, dass diese, dieser Mix aus ATs und klassischer Musik so unfassbar gut klappen würde. Ja. Aber das, das war etwas, was ich bei Kingdom mega gut fand. Und ja. ich, ich glaube auch für mich zu sehen, was ATs einfach noch drauf hatte. Ähm, war für mich halt auch sehr emotional. Sing. Ich weiß, es ist ähm, vorhersehbar, aber... ja. Aber ich glaube, von den A.T.'s Performances war Answer
0: o to joy auch meine liebste.
1: Obwohl ich sagen muss, dass ich beim Finale The Real natürlich auch sehr cool fand, aber da muss ich sagen, dass mich tatsächlich Wolfgang... Ein bisschen mehr überzeugt hat. Mhm. auch wenn, das hat ja auch äh, diese
0: Komponente von klassischer
1: Musik und ja. dann Stray Kids-Style, sage ich jetzt mal. Ich hatte halt einfach nicht erwartet, dass sie wirklich Wolfgang und Matthäus Mozart damit äh, meinen. Und es ist irgendwie für uns besonders witzig, dass es halt einfach Wolfgang ist. Ja. Also.
0: Ich habe auch das Ding war, ich hatte halt die Folge nicht geguckt, die, also nicht live geguckt, die neunte. Und dann hat auf einmal meine ganze Timeline von Wolfgang geredet oder hat Wolfgang in dem Fall geredet und ich habe es null gecheckt, weil am Ende der Folge werden ja die Lieder vorgestellt, weil wir die ja dann ab dem nächsten Tag streamen sollten und ich habe es einfach null gerafft und habe mich dann so gewundert, wer hat sich denn jetzt bitte den Platzhalter Wolfgang ausgedacht für das neue Stray Kids Lied? Also, hu, hu, <lacht> bis ich Aber gecheckt halt habe dann, dass es halt official
1: Wolfgang ist und... Ja. Ja, ich habe auch ein bisschen zu lange dafür gebraucht und yeah, ich habe mir first. dann die die finalen Songs, habe ich mir dann einzeln angehört, bevor ich überhaupt die Performances gesehen hatte. Mm -hmm. um, weil die ja sind, äh, die Songs sind ja schon am 28. Mai rausgekommen, genau. vor dem Finale. Und als ich mir nur die Songs angehört hatte, habe ich tatsächlich The Real am besten gefunden. Okay. Aber ich muss sagen, dass ich At Ease auch sehr, sehr cool fand. Also Icon war für mich die größte Überraschung, glaube okay. ich. Während Kingdom war. Wieso? Also. Was noch so? <lacht> ich weiß nicht, ich war halt, ich habe halt vorher nur Love Sing gekannt. Mhm. Ähm, also vielleicht kenne ich vom Hören mehr Songs, aber Icon war für mich so eine Entdeckung äh, in Kingdom. Gab es dann für dich etwas, was du entdeckt hast für dich oder etwas, was du an dir selbst, äh, was dir an dir selbst aufgefallen ist? <lacht> Ich glaube, meine Größte.
0: Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich jetzt für die erste Folge zum Kingdom aufgenommen habe, gesagt habe, also ich bin halt ready to stand SF9 und habe halt sehr daran gezweifelt, dass B2B oder so halt großartig jetzt hier... Also was heißt gezweifelt? Aber ich habe mich halt einfach gewundert, was so die Reasons dafür waren. Ich meine, jetzt im Nachhinein ist mir vieles klarer als zu dem Zeitpunkt noch. Aber literally, I'm ready to stand B2B at this
1: point einfach auch so unfassbar sympathisch also also Peniel habe ich dann auch öfter jetzt bei Dive Studios gehört in Episoden ich bin auch
0: ready halt den ganzen Podcast nachzuhören einfach aber für mich hat halt für mich war einfach Minju. ich meine ich bin immer so eine also
1: bin so eine Sucker wenn für diese
0: damn main dancer einfach
1: auch bei sf 9
0: Taeyang ist so I knew it already, halt bevor ich jetzt mich mehr mit SF9 noch beschäftigt habe, dachte ich mir so ja, yeah, but you will stick und da wusste ich noch nicht, dass er der Main Dancer, ich dachte halt, vielleicht Lead Dancer oder so und ich, naja.
1: it says everything, aber ich weiß nicht, ich glaube, wir sollten einen Minjuk Fanclub Club aufmachen, yeah, weil ich habe ihn auch so gern gewonnen, also auch als er eben für Mayfly mit Three Racha und Hongjong zusammen Ja,
0: und oh. ich kann
1: einfach nicht aus dem Kopf bekommen, wie ähnlich er Subin von Kids ist. Ich, -Ti ich wollte es auch sagen schon, halt,
0: Subin in 10 years will look like this, halt, we are so blessed.
1: Und ich, ich weiß nicht, ich finde einfach, dass man sehr, sehr viel auch über die verschiedenen Idols einfach auch gelernt hat. Also yeah. ich finde, dass ich dadurch Stray Kids auch unfassbar schätze als Artists und auch irgendwie zu sehen, wie Three Roger zusammenarbeiten, das hatte ich vorher halt noch nie in dieser Art mhm. und Weise gesehen. Ähm, aber auch, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ähm, die Gruppen haben ja auch immer Behind-the-Scenes hochgeladen ja, auf ihren eigenen Account. Die schaut euch die an. Es ist einfach es so aufschlussreich. Kommen. Also bei Stray Kids
0: weiß ich, dass jetzt den ganzen Juni über, glaube ich, immer mal wieder die nächsten zwei Wochen mindestens Behind-Videos kommen. Ich weiß nicht, ob es bei anderen Gruppen auch so getaktet ist, Dabei Bei Boys hat, glaube ich, schon was hochgeladen zum Teil.
1: Icon hatte währenddessen ja. ähm, hochgeladen und ATS hat das jetzt gemacht für ja. Wave Overture. Und ich bin so emotional geworden, als ich das gesehen habe, weil man gesehen hat, dass sie echt aufpassen mussten, sich nicht zu verletzen. Mhm. Und während Kingdom ist es aber trotzdem leider immer wieder vorgekommen, ja. dass manche Member eben ausgefallen sind. Also einerseits konnte ja... Jungkook nicht auftreten, Rowan ja. konnte nicht auftreten, Kevin und Junghund waren verletzt zwischendrin und Mingi ist ja sowieso ausgefallen leider. Ja. Ähm, aber was ich eben schön fand war, dass Mingi zum Beispiel auf der Aufnahme für The Real noch dabei ist. Mhm. Er hat tatsächlich auch Writing Credits bekommen, ja. ähm, was mich sehr gefreut hat. Es ist, ihr, wie ihr merkt, sind wir sehr emotional ja. und äh, wir können ja einfach mal die einzelnen Runden durchgehen, wenn du möchtest. Und ja, dann kann ich, ja. dann kann ich später
0: noch ein bisschen mehr über Minhyuk und Mayfly und so schreien. Und ja,
1: so, okay. Es das ist, das ist vielleicht auch einfach besser
0: so, wenn wir das jetzt nicht machen, dann habt ihr meine kontrollierten Ausraster alle paar, also alle fünf Minuten ungefähr.
1: Genau, wie ihr, ähm, wie ihr wisst, hatten wir ja Introduction Stages, wo sich jede ja. Gruppe mit einem ihrer Hitsongs vorgestellt hat und dann kamen wir eben schon zur ersten Runde, To the World, wo jede Gruppe eine 100 Sekunden Performance ableisten musste. Ähm, die, die 100
0: Sekunden waren die Introduction Stage.
1: Wait. Oh, es tut mir leid, ich verwechsel die immer, weil ja, das ich ist immer, gut. es waren halt beides Hit-Song-Status ja. Ich glaube, die
0: Voraussetzung für die erste Runde war, dass es ein Lied sein musste, mit dem sie einen Win gemacht haben.
1: Ja, genau. Um, ein Musikshow-Win. Ja. Das war zum Beispiel bei A.T.S. ja, Wave. Um, ja. Nee, Wonderland. Wave war die Introduction. Aber das war die, mit denen, äh, mit denen sie ja die, den Win hatten. Und dann haben sie ja bei der To the World-Stage-Wonderland. Ah, Wonderland. so, ja,
0: ah. Siehst du, ich bin auch völlig verwirrt, einfach diese... Es
1: war halt auch teilweise wirklich verwirrend, irgendwie, weil Emlet zwischendrin yeah. auch irgendwie Regelungen geändert hat. Ach, oh, please. Ja, ich sehe es ja. bei SF9, es macht natürlich Sinn, weil Good Guy. Ja,
0: ja aber... Also Introduction, Stage waren die genau. mit dem Win. Und dann To The
1: World war quasi einfach ein Song, ja. Ein Song. Ja. Der, 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 äh, Song, der eben der Gruppe sehr viel bedeutet. Ja, und da hat Stray Kids den ersten Platz belegt mit Miro. Ja, yeah,
0: genau. Miro ist... Aber die Performance... Don't get ich me weiß. started
1: halt. Ich meine, es ist halt auch mein Lieblingssong von Stray Kids. Deswegen bin ich nochmal ganz anders invested in diese Stage.
0: Ja, yeah, Das uh, ist auch einfach der Superior Era. Also, please don't hate me. Aber
1: Miro ist für immer, glaube ich, meine favorite Era. Die Choreo ist halt auch einer meiner Lieblingschoreos ja. von Stray Kids und sie haben eben dann dadurch auch die ersten tausend Punkte bekommen. Genau, yay! Genau. Ich fand allgemein, dass sie
0: halt auch in der Intro Stage. Ich meine, wir hatten schon mal über die Intro Stage gesprochen, aber ich fand einfach, dass halt jede Gruppe auch schön zeigen konnte, was ihre Stärken sind und, und das, eben auch, woran sie arbeiten ja.
1: sollten. Ja.
0: Und das hat sich glaube ich auch insgesamt ganz gut durchgezogen.
1: Ich fand auch sehr spannend, irgendwie zu sehen, dass zum Beispiel eine Gruppe wie Icon, die bei der Introduction Stage den letzten Platz belegt haben mhm. und dann jede, jede Woche irgendwie einen Platz aufgestiegen sind. Das haben sie sind. aber gesagt, dass sie und, das tun werden. Ja, und ich fand es einfach sehr, sehr cool zu sehen, weil in Kingdom ging es nicht unbedingt darum, wer gewinnt, finde ich, letztendlich, sondern wie du dich halt auch als Gruppe weiterentwickelst ja. und ich fand eben, dass es ähm, das sehr spannend für mich war, dass auch eine Seniorgruppe gruppe wie Icon ähm, auch so einen Wandel durchleben kann, obwohl sie eben schon bei zwei Survivors-Shows ähm, mitgemacht haben und schon ein bisschen länger im Business sind. Ja,
0: die wissen ja auch eben, wie das dann abläuft. und
1: Genau. Die jetzt auch
0: anders sind, vielleicht an Sachen rangehen wie junge Gruppen oder halt die Jüngeren und die Baby-Groups, jetzt The Boys, ATs und Stray Kids, to name them.
1: Was ich halt eben auch so cool finde, ist zu sehen, dass auch ältere Gruppen von jüngeren Gruppen viel dazu lernen konnten. Ja. Also ich glaube, nach der Introduction state haben alle ja auch irgendwie gemerkt, dass Kingdom eine Concept-Variety-Show ist. Ja. Und irgendwie musst du nochmal ganz anders an die Performances rangehen, als wie wenn du jetzt bei einer normalen Music Show bist. Ja. Und ich glaube, das hat eben dazu geführt, dass wir immer mehr Concept-based Performances bekommen haben. Das hat sich allein schon in der ersten Runde dann gezeigt, finde ich, wo alle Gruppen ja.
0: stark im Konzept waren. Also auch B2B, auch Icon, die vorher ja, also, ich will, also mein B2B hatte ja vorher, dass sie zu viert an ihren Mikrofonen standen und Icon hatte zwar eine Choreografie, aber halt es war nur, nur in Anführungszeichen, offensichtlich sind halt auch die Choreografien echt heftig und schwierig zum Teil. Aber, aber auch es war die genau sind das, wofür
1: man sie kennt. Ja,
0: um, genau. genau. Und die haben dann aber halt auch in ihrem Stil natürlich diese großen Performances gezeigt und ich, was ich zum Beispiel auch nach wie vor irgendwie super schade finde, ist ähm, speziell jetzt zum Beispiel bei The Boys, dass da der, die Erwartungshaltung von vielen Leuten, also glaube ich auch von den Expert-Votes, oder halt von den Leuten, die die Expert-Rolls vergeben haben, so hoch war,
1: weil die halt in Road to Kingdom schon so krass waren. Es ist halt schwierig, sich dann noch zu steigern, wenn du halt eben schon so viel gemacht hast. Ja, aber ich fand, ich halt, ich fand halt immer, dass zwei unterschiedliche Maßstäbe angesetzt wurden. Ja. Also von den
0: anderen Gruppen hat niemand verlangt, dass sie solche Performances machen, wie The Boys in Road to Kingdom gemacht hat.
1: Und ich, ich, weiß nicht, aber ich finde irgendwie sehr, sehr schwierig, die, Gru die Gruppen auch zu vergleichen, weil sie halt einfach ja. unterschiedliche Stärken haben. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man die Gruppen einfach nicht vergleicht, sondern sie alle irgendwie auf ihre eigene Weise schätzt. Ja. Weil beispielsweise die Icon-Performance, also dieser Mashup zwischen Love-Scenario und Killing Me bei To the World, mhm. das war halt auch ein Auftritt, den ich von Icon nicht erwartet hätte. Ja. Aber es war eine richtig gute Überraschung für mich zu sehen, dass sie eben auch so einen Musical-Style annehmen mhm. können. Deswegen haben mich ein bisschen eben die, die Votes überrascht, weil Icon hat zum Beispiel bei den Global Votes und bei den YouTube-Views immer super, super gut abgeschnitten, aber bei den Expert Votes halt nicht so. Die Expert
0: Votes finde ich nach wie vor auch super suspicious. Also,
1: weiß ja, ich, ich habe mich ich davon halt immer gefragt.
0: Woher kommt das? Ja, wer ist das? Was sind das für Menschen?
1: Ja, und Self-Evaluation fand ich halt auch immer ein bisschen schwierig, weil es ist halt irgendwie komisch, wenn du die Gruppen übereinander abstimmen
0: lässt. Ich fand irgendwie. das halt, wie sie es in Road to Kingdom gemacht haben, viel besser, dass quasi die kleinste Gruppe, das war in dem Fall One Us, äh, die sind ja sechs Member und dann durften aus jeder Gruppe sechs Member abstimmen für die Gruppe sozusagen. Das fand ich ja. irgendwie repräsentativer. Also halt, also, kann man sich jetzt auch darüber streiten, ob es besser war oder ob es so jetzt besser war, wenn die das unter sich ausdiskutiert haben? Keine Ahnung, ich fand es persönlich in Road to Kingdom vom Voting-System her viel, viel besser gemacht.
1: Ich finde es auch voll okay zu sagen, dass das Voting-System vielleicht nicht ganz gut ja. gewählt war und ähm, ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass man eben als Recap auch anmerkt, was einem vielleicht nicht so gut gefallen hat, weil es gibt nun mal Dinge, die einfach nicht gut gelaufen sind und das ist auch voll okay, ähm, mhm. dadurch lernt man ja auch weiter. Also ich, der Producer wurde ja dann auch entlastet. Ja, ich glaube auch nicht, dass Mnet sowas wie Kingdom nochmal so
0: schnell wieder macht. Bei Queendom weiß ich es jetzt nicht, ob sie dann sagen, okay, machen wir nächstes Jahr halt wieder Queendom und dann Kingdom. Aber die haben ja so schon gestruggelt, ihre Gruppen zusammenzubekommen und das ist vielleicht auch was... Was sehr negativ auch irgendwie ist und was ich auch finde, dass wichtig ist, dass man das auch mal mit in Betracht zieht, um jetzt nicht nur die also Happy und Funny-Side von der Show zu sehen, aber Kingdom hat ja angeblich auch den Gruppen oder den Companies gedroht, dass sie ihre Artists bannen von sämtlichen
1: Emnet-Shows, ja. wenn die nicht mitmachen. Und halt eben nicht nur die einzelnen Gruppen, ja, sondern, sondern die alle ganze Gruppen. Company ja. und das ist eben auch einerseits für die Gruppen, die teilnehmen, dann unglaublich viel Druck. Ja. Und ich finde es auch in dem Sinne sehr unfair bzw. unverantwortlich, weil es gibt eben Companies oder Gruppen, die eben nicht die Kapazität dafür haben. Und klar, jede Gruppe hat ein Budget ähm, bekommen, um ihre Auftritte ja. Ja, durchzuführen. Ja. Aber andererseits war es auch ist dieses ja Budgetthema Budget. sehr... Ja. Ja, das
0: war auch schwierig, aber es ist ja nicht nur das Budget, du musst ja auch, also auch halt, es ist einfach so mentally und auch vom Eben. Körperlichen her so anstrengend, wenn man überlegt, wie viel die trainiert haben, wie viel die gearbeitet haben, hier zum Beispiel A.T.s war ja am Anfang noch im Comeback, die haben ja ihre letzten Promotions noch gehabt ja. und man sieht es jetzt zum Beispiel am Beispiel von Monster X, die sollten ja ursprünglich auch in Kingdom mitmachen, die waren auch angefragt, die haben abgelehnt und das sind tatsächlich so, wie es im Moment aussieht die Artists von Starship gebannt von Mnet. Also weil Monster X selber, weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube nicht, dass die auf Mnet promoten. kollegiere mich, wenn ich falsch liege. Die Girl Group. Ich habe sie aber
1: auch noch nicht gesehen bei, bei
0: Mnet bisher. Ja, auch wie hieß die Girl Group? Ich vergesse immer ihren Namen. Girls in the Park. Ja. Die hat auch nicht promoted. Nämlich bei Mnet. Also wir wissen es halt, nicht hundertprozentig, ja. sind halt jetzt nur Gerüchte, das sollte man auch bedenken, aber ich würde es einem nicht zutrauen, weil die ja auch am Anfang vehement den Artists verboten haben, zu interagieren und sich zu treffen und so. Ich meine, am Ende draus wurde es, glaube ich, ein bisschen entspannter, nachdem die die
1: Subunits gemacht haben. Was ich auch witzig fand, ja. ist, dass sie dann beim Finale alle vorgerufen wurden und ich ja. dachte, okay, wo sind jetzt die Corona-Maßnahmen? Ja. Ja, ja. ähm ich meine, klar, die wurden alle getestet und haben sich ja. so oder so getroffen, also so ist es ja. nicht, aber es war halt irgendwie alles ein bisschen inkonsistent und weird. Definitiv, auch dieses äh, Ranking-System ist für mich immer noch ein ja, aber es Punkt, ist das, der schwierig ist, aber... Da kommt halt dann auch mit, dass es eben nicht
0: nur diesen Pokal zu gewinnen gab, sondern das wäre vielleicht auch ein Fact für den Anfang gewesen, dass mit dem Gewinn von Kingdom kommt ja eine Show, ein Fotobuch. Und was war
1: das dritte? Irgendwie so eine, so eine Special-Stage-Sache. Ja. Also man bekommt halt sehr viel Publicity. Ja. Und ich habe mich halt gefragt, ob, also zum Beispiel Stray Kids ähm, ist in aller Munde auch global extrem erfolgreich. Ja. Ob sie es jetzt gebraucht hätten, I don't know. Aber zum Beispiel eine Gruppe wie SF9 hätte zum Beispiel tatsächlich das Gebrauchen... Können, ja. Aber um ich glaube, dass die
0: durch Kingdom jetzt halt schon... Ich meine, du siehst es an The Boys im Vergleich zu wie deren Fandom vor Road to Kingdom aufgebaut ja. war und wie stark... Und das muss man wirklich sagen. The Boys war die Gruppe, die sich am, am Ende vor allem quasi mit den Songs, die neu released wurden, die sich am längsten in den Charts gehalten haben und die immer weit oben waren. Also die sind ja, glaube ich, direkt auf Platz 3 eingestiegen. Ich glaube, To Be war auf Platz 1 und The Boys ist auf Platz 3 eingestiegen und die waren fast konstant oben und vorne. Und wenn man sich auch die Punkteverteilung vom Finale anschaut, hat The Boys unglaublich aufgeholt. Die haben
1: ja.
0: über 8000 Punkte. Das ist fast die Hälfte der Punkte für die Digitals bekommen. Weil die weil denen ihre Fanbase einfach in Korea so gewachsen ist durch Road to Kingdom. Und auch ihr Comeback, ich, ihr letztes mit The Steeler, sieht man den Unterschied deutlich. Also nicht nur, dass The definitiv. Steeler offensichtlich gut ist, aber ich persönlich mochte auch Reveal sehr gerne, weil man sieht einfach den krassen Unterschied, dass sie damit Wins hatten, dass sie wahnsinnig erfolgreich damit waren, was sie vorher halt in dem Ausmaße nicht hatten. Und ich bin fest davon überzeugt, dass bei den Gruppen, die in Kingdom waren, ein ähnlicher Verlauf passieren wird, wie bei den Gruppen, die zum Beispiel in Queen waren, die auch extrem Publicity dadurch gewonnen haben und die extrem, ja, einfach eine neue Fanbase, neue Fans
1: bekommen haben dazu und viel erfolgreicher jetzt sind, als sie vorher waren. Und also beispielsweise bei ATs ist es ja auch so, sie haben tatsächlich global eine unfassbar gute ja. Fanbase, aber in Korea hakt das halt immer ja. wieder, weil, weil sie halt auch eben von Anfang an immer sehr global vermarktet haben und ich glaube, dass sie eben auch den Wunsch hatten, also zumindest haben sie es so geäußert, dass sie eben auch in Korea mehr Leute erreichen können damit ja. und ich glaube auch, dass ATs wirklich mehr Anerkennung jetzt auch von, Absolut, von koreanischen... Davon. Musikern und auch von koreanischen Entertainment-Companies bekommen. Und auch, und auch vom General Public halt und von ja. den Leuten,
0: die halt die Musik hören.
1: Und ich glaube, dass eben das wirklich der Vorteil von Kingdom ist, ja. dass man eben auch nochmal viele Leute erreichen kann, die vielleicht nicht aufmerksam auf die Gruppen geworden wären, die vielleicht auch gar nicht so alle gruppen sonst hören. Aber also sagen wir mal, dass es die Hoffnung ist, weil
0: man muss jetzt vielleicht auch noch mit erwähnen, dass die Einschaltquoten von Kingdom... Nicht, die, nicht Besten. die Besten waren, um es ja. jetzt mal nett auszudrücken.
1: Aber, Aber man muss auch anmerken dazu, dass ja Views, die eben über Wiki ja. beispielsweise erfolgt sind oder über YouTube ja nicht mit reingezählt haben. Ja,
0: eben wunderbar, very global show halt. Huh?
1: Ja. Anderes Thema.
0: Sollen wir über die Stages von Runde 2 reden? Wir sind ja voll abgeschweift. Gerne. ja. <lacht> Runde 2 waren die Cover-Songs. Genau. Für mich so ein kleines Highlight. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Hast du dich auch so drauf gefreut?
1: Ich habe mich ähm, sehr, sehr, sehr darauf gefreut, weil ich es immer sehr interessant finde, wie eben Gruppen dann einen Song anders komposen ähm, für ihre eigenen Mitglieder und mhm. so, dass es eben zu ihrem eigenen Stil passt. Vor allem überrascht hat mich da eben auch B2B.
0: Ja, oh,
1: ich weil liebe den B2B-Auftritt. Ich, ich war immer so überrascht, wie sie Vector umgesetzt haben, weil Vector ist ja auch so ein Song, mit dem... Stray Kids extrem viel Wirbel bekommen hat, ja. zu Recht. Und eben auch zu sehen, wie, wie ein, eine andere Gruppe das verkörpert, fand ich super spannend. Vor allem wie, wie B2B dir?
0: das macht. Also ganz im Ernst, ja. wie macht B2B und Stray Kids Song, war die große Frage am Ende der ja. Folge davor, als bekannt wurde, dass B2B Stray Kids covered. Ich war mega begeistert davon, ich war so richtig, also das war so der Moment, also das war für mich auch der Moment, in dem ich mir gedacht okay, I might, I might fall for them, weil einfach ich ich mochte, also wie gesagt, Minjuk, it's Minjuk for me, within B2B. Ich fand einfach sein Rap mega, mega cool, so für mich hätte er sich nicht ausziehen müssen, I don't need that, halt. so I couldn't care less, aber eben halt, wie er gerappt hat, seine Stimme, seine Nuancen sein Ton, ich fand das einfach so faszinierend, ich fand das so cool, weil er ja davor eigentlich mehr gesungen hat und Deswegen Ich kannte kann ich, ihn auch
1: nie als rap Ja, Das also war für mich auch sehr, sehr spannend, ich mein, ihn in der Rapline dann später genau, zu sehen. Genau. Ich habe mich halt
0: vorher nicht viel mit B2B beschäftigt gehabt, deswegen hätte ich keine Ahnung, wer hat da jetzt irgendwie welche Positions. Ich habe immer hektisch nebenher gegoogelt, um Dinge draus zu finden über die und deswegen hat es mich auch ein bisschen überrascht, halt, dass er später, um jetzt schon wieder vorzugreifen, auch in der Rap-Unit von Mayfly ist und ja. nicht in der Dance-Unit. Und ich dachte mir schon, so, ist er irgendwie verletzt? Hat er was damit Rücken? Weil ich auch fand, dass er irgendwie ein bisschen steif da stand, aber er wollte halt einfach lieber rappen als tanzen. Und dann hat halt Peniel einfach die A-Karte gezogen, sag ich jetzt mal.
1: Und aber aber das, das, finde ich, spricht ja auch für B2B, ja. dass sie so vielseitig einsetzbar sind. Ja.
0: Aber ich war sehr verliebt von Backdoor. Ich hatte auch Ellie die Performance gezeigt und die hat einfach nur gelacht, weil sie meinte, wie die tanzende Choreografie was. Sehr verliebt. Aber ich fand auch, ja, we love you the most. Ich fand auch Stray Kiss mit I'll be your man halt, es tut
1: mir ich leid, weiß. dass ich die ganze Zeit immer nur bei Stray Kids rede, aber aber es war schon echt eine besondere Performance.
0: Ja, ich hatte auch, da war ich ein bisschen patty, dann vielleicht auch auf euch eine Reihe an TikToks gesehen von auch einem Fan, die die auch geguckt hat und so und die die analysiert hat, immer so, did they understand the assignment? Und die zum Beispiel der Meinung war, dass Stray Kids halt, die, das Cover von Stray Kids war zu close an dem Original. Und ihrer Meinung nach hatten sie demnach das Assignment halt nicht verstanden. Und ich sehe das aber komplett anders, weil ich mir denke, Stray Kids ist eine Gruppe, die nicht dafür bekannt ist, dass sie klasse Vocals haben. Stray Kids ist so, wenn man über Stray Kids redet, das ist immer eine Self-Producing-Group. Die, ja. halt ihr, ihr, die haben halt haben als Producer, als Rap-Trio, auch wenn offensichtlich nicht nur Sriracha rapt und Chan mehr singt, als dass er rappt. Aber das ist so, die werden nicht über ihre Vocals definiert. Also definiert, Was ich aber sehr
1: schade finde, weil sie Natürlich. unfassbar gute Vocals haben und sie haben ja auch sehr, sehr gute Vocalsongs, aber ja. ihre Stärke sind halt wirklich, dass sie Self-Producing sind. Und sie und halt starke eben Performers sind. Genau. Also, und, und die Rap-Line ist einfach... Ich hätte fast gesagt,
0: das Streck versteht ja nur aus einer Rap-Line zu so nennen, one <lacht> who
1: can't rap. True, also... Aber das, das ist, ist, heute auch was Besonderes, also, ja, ich aber glaub, das ist Sünden gar nicht der Punkt, ich auf nicht den ich da, aber
0: auch rappen. Wir kriegen das noch nicht zu hören. Das schickt ihr dann nur an Changbin. <lacht> We've been known. Aber das ist eigentlich gar nicht das, worauf ich hinaus wollte, sondern eben, dass sie in, ich finde halt mit I'll Be Your Man eben unglaublich gut gezeigt haben und sehr eindrucksvoll, wie, was für sehr gute Sänger und Vocals sie haben. Und vor allem, dass sie gezeigt haben, dass einfach Han ein fucking ace ist, der einfach alles kann. Wo dann selbst die anderen Idols davor saßen, so, ja, aber ich dachte, der ist ein Rapper, was soll das denn jetzt? Warum singt er denn jetzt so? Warum singt er die High Notes mit so zusammen, der ja quasi Main Vocal ist? Ich meine, Strike jetzt hat keine festen Rollen mehr. Aber für mich war halt einfach genau dieses, dass sie es eben geschafft haben, dem Original so nahe zu kommen oder halt das aber trotzdem auf ihre Weise zu interpretieren und halt auch ich fand, für mich war auch mal ein Highlight, dass sie es immer irgendwie geschafft haben, irgendwo hin reinzumogeln in fast jede Performance. Und hat mich einfach happy gemacht. Und ich fand, ja. also ich war unglaublich stolz auf sie, dass sie I'll Be Your Man performt haben. Dass sie es so gut gemacht haben, weil selbst B2B ja auch meinte, dass es ein super schwieriges Lied ist, nicht einfach das zu singen halt, live und so. Also deswegen, ja.
1: Ich finde, man muss halt auch einfach dazu sagen, es ist so ein Druck auf einen, wenn man ja. weiß, die Gruppe, die das Uhr aufgeführt hat, steht da und schaut ja. einen zu. Und das ist halt nochmal ein anderer Druck, den man sich gar nicht vorstellen kann. Ähm, wobei ich sagen muss, dass ich zum Beispiel die 80 version von Rhythm da, das war für mich komplett anders ja. als das Original. Ich wollte also dich jetzt auch fragen, was denn deine Favorite-Stage aus der zweiten Runde war. <lacht> ich glaube, ich habe es damit beantwortet. Ja. Aber ich glaube, das liegt, also es ist nicht ohne Grund der meist gestreamte 80 s ähm, Is ist das? Die meistgestreamte ATs-Performance geworden. Ist das nicht Wonderland? Nee, Prism Tat tatsächlich mehr. Hat sie schon überholt? Bekommen. Ja. Weil es einfach auch. Also einerseits, ich liebe Haus des Geldes. Mhm. Und ATs ist so unfassbar gut darin. Ja. Diese anarchistischen, rebellierenden Auftritte hinzulegen. Also ja. ich bin immer dafür. Wir
0: sind halt voll auf der Seite von Overthrow the Government mit 80s ja. und Strikers
1: als Old Groups, wenn ich das jetzt mal so sagen kann. Mega. Also 80s ist zwar nicht meine Old Group, aber ich liebe sie überall. Ja. Ähm, und 80s ist halt auch unfassbar gut darin, eben zu schauspielern. Ja. Ähm, und Hong Jung ist einfach so gut darin, sowas zu verkörpern. Also ich habe das Gefühl, bei Hongdo ist wirklich so ein Switch Switchdown bei Somehow. ja Bei ihnen merke ich das halt am meisten. Und sie schlüpfen so eine ganz andere Rolle. Und der Auftritt hat auch so unfassbar viele ja, Elemente aus ihren Theorien mit mhm. drin gehabt und so viele Easter Eggs, die man sich dann auch einzeln nochmal anschauen kann. Also ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, wie viel ja, da war, weil ich... Das war bei ATs wirklich toll. Und es ist halt für mich auch immer so ein bisschen so ein Geschenk an AT, wenn man wenn man die ATs Performances bei Kingdom geschaut hat, weil ja. sie halt immer irgendwie geschaut haben, dass sie ihre eigenen Theorien und ihre Konzepte weiterbringen und ihre Geschichte weitererzählen, ja. weil es ist wirklich nicht einfach zu ähm, verstehen, was sie da bisher eben an Theorien alles haben und eben auch zu wissen, was jetzt genau die Geschichte ist und ich finde, Kingdom hat da extrem geholfen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber... Ja,
0: ich war einfach auch immer hin und weg und geflasht und überwältigt. Das war, glaube ich, häufig mein Problem, dass ich bei ATs es eben zum Beispiel richtig schön fand, dass sie einfach ihr, wie du schon gesagt hast, ihre Geschichte, die sie auch in ihren Alben und so erzählt haben, weiter mitgenommen haben, wohingegen dann zum Beispiel The Boys halt für, also zumindest war es mein Eindruck, für Kingdom halt wieder eine eigene Storyline angefangen hatten, so mit diesen Game of Thrones Aspekten und ja. eben in, hier sie hatten von SF9 also Sole Mio performt, was halt einfach literally the red wedding war und das war, ich bin kein Game of Thrones Fan, aber ich fand sie haben das richtig, richtig gut umgesetzt. Und meine persönlich, also ich persönlich finde auch, dass zum Beispiel die The Stealer Stage von SF9 mit einer
1: der besten war. Es war für mich auch meine Lieblings-SF9-Stage tatsächlich. Ja. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich das Dealer einfach unfassbar gut finde oder ja. ob sie es einfach gut umsetzen konnten. Ja, die war richtig, richtig cool. Aber ich ja. finde auch, dass das Dealer ein Konzept ist, was perfekt zu SF9 passt. Ja. Also, ja. Ich weiß noch, dieser Moment, als sie reingekommen sind bei Kingdom, <lacht> in ihren Anzügen und alles so, wow. <lacht> ja. Deswegen passt es für mich so gut zu Stila und ähm, ich muss sagen, also
0: weil halt alle anderen gefühlten Kopf kleiner sind.
1: Ja. Also nicht wirklich, aber. Aber halt schon irgendwie. Ja, also halt mein ist so auch ein bisschen größer. Aber ja,
0: Juno ist ja auch größer, aber ja. halt der Best. Also Stray Kids cannot relate. Die sind alle in halbem Kopf kleiner mindestens.
1: Obwohl Bangtan ist ja auch ein bisschen nein, nein Also es sieht nein. zumindest so aus weil. Der Finale. hat dann vielleicht
0: einfach nur die Schuhe, Schuhe an mit Plateau. Ja. Weil Stray Kids bängt fast immer mit Plateau, weil Hyunjin dann immer so raussticht. True. Aber Stray Aber Kids ist tiny. It's confirmed.
1: Ich finde ich find auch, dass mir einfach bei Kingdom so viele Sachen aufgefallen sind. Und das hat ja. ich eben von Runde zu Runde mehr verstärkt, dass ich erstens so viele Introvertierte dabei waren. Also ja. ich habe das Gefühl, dass alle Gruppen irgendwie die introvertiertesten Member überhaupt haben. Ja, ja, das ich wirklich so witzig. So. Und ich fand auch, dass äh, bei Runde 3 ist es am besten hervorgekommen, finde ja. ich. Oh. Und zwar
0: war war jetzt ganz im Ernst meine absolute Lieblingsrunde
1: ja, mit Abstand. Ja, irgendwie genauso. Weil es war literally no limit und ja. no limit an Emotionen für mich. Bist du Team Mayfly oder Team It's One? Mayfly. Mayfly. <lacht> ich fand, ähm, die, 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 die Idee dahinter, dass man eben drei Gruppen in eine Gruppe steckt und die anderen drei Gruppen als Gegner hat, Fand ich am Anfang sehr kritisch, mhm. weil ich dachte, okay, was soll das jetzt schon wieder? Fan Wars Incoming. Und vor allem auch, wie die Gruppen zusammengestellt wurden. Aber ja. zum Glück hat ja ATs die Gruppen bestimmt. Deswegen konnte man es nicht so ganz auf MNet schicken. Du weißt ja aber auch nie, wie viel davon gestaged ist. Das kommt noch dazu. Wir müssen immer aber sowas ja. mit äh, einer
0: ja. Ja. Ich dachte mir halt auch für ATs, es hat halt literally einfach nur Sinn ergeben, was sie gemacht haben. So, das Absolut. war die einzig kluge Entscheidung, weil wär's, also es klingt jetzt voll oberflächlich, aber wär's ist Stray Kids in einem anderen Team gewesen, dann wäre es für ATs echt knapp gewesen und so wussten die halt, okay, aber wenn wir so eine, also quasi es äh, klingt total bescheuert, wenn man das sagt, aber ja, hold your enemies the closest
1: halt. So. Es war strategisch und ja. was das stimmt. Ja. Aber ich fand auch, dass, ähm dass die Gruppen auch so zusammengesetzt wurden, dass es auch auf menschlicher Basis sehr ja, gut geklappt hat. Das war also das ich Schöne. glaube, ich fand auch, dass man gesehen hat, dass The Boys und SF9 unfassbar gut zusammenarbeiten können. Ja, also ich glaube ja, auch, weil ihre Stile Iken, sehr ähnlich also halt. sind. Und ich fand das so süß irgendwie zu sehen, dass Bobby irgendwie auch so ein San Benim war und er aber so, nein, nennt mich nicht San Benim. Alter, Bobby hat einfach so keinen Bock mehr, da war so durch. Verständlich, nach zwei survival Ja, natürlich Geschuss. verständlich.
0: Das ja, ist ja nicht dabei, aber Show Me The Money war er ja vorher auch
1: schon, er hat ja... Ja, das kommt noch dazu. He knows the shit that's happening. Aber, aber ja. Bobby ist auch echt ein Ehrenmann. Also Ehrenmann <lacht> der ganzen Sendung war wirklich Bobby für mich. Okay, warum das? Ich weiß nicht, ich hatte einfach das Gefühl, dass ähm, Bobby halt einfach seine wahren Emotionen am meisten gezeigt mhm. hat. Also klar, die anderen haben sich auch oft anmerken lassen, dass sie mit dem ganzen System nicht so einverstanden sind und viel kritisiert haben und auch ähm, ja, das manchmal schon rübergebracht haben. Aber Bobby hatte halt irgendwann einfach, also von Anfang an schon so, nee, ich mache mein Ding und ja. leave me alone. Ja. Und auch wie er irgendwie als Mentor gedient hat. Das hat mich irgendwie auch sehr berührt, ihn auch nochmal auf menschlicher Basis zu erleben. Ja ich weiß nicht, ich finde es sehr, sehr spannend, die Interaktion von Menschen zu beobachten. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen seltsam. Nein, nicht so nicht. Aber ich fand es sehr, sehr cool zu sehen, wie die verschiedenen Gruppen auch miteinander gearbeitet haben und wie gut sie sich auch irgendwie kennen. Also ähm, vor allem bei der Mayfly-Gruppe. Die Colors gemacht haben. Ja, genau, danke. Da fand ich, dass sie wirklich das am meisten umgesetzt haben, wie es auch von den Ressourcen her gepasst hat. Mhm. Also die Zusammenarbeit, um den Song überhaupt erst zu kreieren, fand ich sehr, sehr spannend zu beobachten. Dann natürlich das gemeinsame Mittagessen war sehr, sehr äh, witzig. Diese ganzen... Ähm, oh, das,
0: einfach diese ganzen <lacht> Videos, wo man sieht, so wie sie halt interagieren und wie sie da sind, wie awkward sie manchmal sind oder Changmin, der einfach nur Changmin ist, halt <lacht> jeden... Einfach immer will, dass jeder sich um ihn wohlfühlt. Wo ich mir denke, I know
1: why everybody wants to be friends with you. I want to be your friend as well. Ich habe mich da mega mit bin einfach äh, auch identifizieren können, weil ich auch jemand bin, der immer voll gerne Gastgeber ist und möchte, dass es allen gut geht. Ich glaube, ich wäre
0: Han in dem Szenario. <lacht> so
1: leicht überfordert? Ja. Aber halt
0: auch einfach zu sehen, wie sie eben zusammenarbeiten, alle in Chance ja. Room sitzen und dann können Stay endlessly sad sein, dass sie niemals Chan's Room mit Minhyuk oder Hongjong bekommen werden. Because obvious reasons. Aber halt einfach zu sehen, wie sie zusammenarbeiten. Ich glaube ja auch, dass Changbin zum Beispiel einen von seinen also ein Lied, was eigentlich für Spear B, also für ihn gemacht wurde, hat er dafür her also hergegeben in dann haben sie halt den Beat gewählt. Und die ich fand es ja, halt, was ich so witzig in der Folge war, einfach, dass beide Rap-Units das Konzept mit den Farben hatten. Ja, das fand aber ich war halt lustig. auch so unterschiedliche Art ja. und Weise umgesetzt.
1: Ja. Und Ich möchte auch gar nicht sagen, die eine Gruppe war besser nee, oder schlechter. Nee, gar nicht. Ich fand es einfach nur, es hat mich halt amüsiert, weil ich mir dachte, okay, ja. aber halt, es ist schon witzig. Und was ich eben auch sehr cool fand war, also was mich persönlich am meisten überrascht hat, war, dass mir die Vocal Units so gut gefallen haben, weil mhm. ich liebe Love Poem und ich liebe Spark, das sind zwei meiner Lieblingsfemale Solo Artist Songs ja. und eben auch zu sehen, wie es dann umgesetzt wird, weil es ist immer schwierig finde ich, als Gruppe einen Solo Artist Song rüberzubringen ja. und Ihr wisst, dass ich ein Riesenfan von Jongos Stimme bin, aber. Ja, I had a Love. -Poem, ey. Also, Love Poem hat für mich auch eine der extremsten Gänsehaut-Momente in Kingdom äh, ausgelöst, weil ich finde, manchmal braucht es nicht viel. Selbst in einer Show wie Kingdom, es reicht manchmal einfach nur sein Talent zu zeigen. Und Love Poem und Spark haben das, finde ich, sehr gut gezeigt.
0: Also ich fand auch halt einfach schön bei Love Pump zu sehen, irgendwann als Jung mit seinen Tambenims, der einfach es auch ja. nicht auf sich sitzen lassen kann, wenn Peniel ihn dann so ein bisschen anstachelt und ärgert und dieses Telefonat ist ein Comic. ist Einer meiner favorite K-Pop Moments, glaube ich.
1: Und ihre Vocals harmonieren ja. unfassbar das so gut. gut. Also, das war so gut. Ich möchte ja immer noch, dass ATS und Stray Kids zusammen einen Song machen. Bitte, ich weiß ich weiß, das ist immer ein bisschen KQ, schwierig. JYP. please, please, pretty, pretty, please. Es wäre es wär sehr lukrativ, sagen wir es mal so. <lacht> ja. Um, also, just say. Um, aber also So Min und Ho's Stimme ja, passt unfassbar schön. zu äh, Onguans Stimme. Und ich finde, das ist nicht selbstverständlich. Also auch, dass ja. die Gruppen so gut miteinander interagiert haben. Und wir haben ja auch bei den Dance Units gesehen, wie sie zusammen... Ich schon fragen, oh can we talk about the Dance Units too? Ich weiß, das ist deine Lieblingsstelle gewesen. Wahrscheinlich in dem ganzen äh, Kingdom Aufmarsch. Deswegen, hau raus. <lacht> I died a million deaths while watching.
0: Halt... Erstens ist dieses Lied einfach insanely powerful, diese ganze The steht ich kann, ich kann schon nicht mehr reden, ich fange an zu nuscheln und um zu schreien gleichzeitig. Ja, da kommt die Fränken in mir durch.
1: Einmal Sch ganz tief ein und ja. aus.
0: Ich bin ein schwarzes, flauschiges Gänseblümchen. Was haben
1: wir immer alle mit Gänseblümchen? Die sind sehr peaceful, okay? Ich bin ein Gänseblümchen. You obviously are. Also,
0: worauf? Ja? Erstens, ich war super, es also war einfach nur intense. Ich fand das, ich war so impressed, dass sie das auch gesungen haben, also eingesungen haben, sie haben es nicht während der Performance gesungen, aber sie haben es eingesungen und halt the amount of lines Minho had. I
1: das wollten okay. wir bitte ein bisschen öfter.
0: Ja, halt Jongho, can, can you please release that one? Halt, please? We need that. Und dann einfach auch die, diese Moves, die waren so powerful und dann halt Yo-Sang und Juno und Minho in, in einer Dance-Unit hat einfach, das, das hat Dinge mit mir gemacht. Ich bin nicht mehr derselbe Mensch wie vorher. Ich war so ich glücklich, ich... einfach diese, diese ich, sorry, ich bin noch nicht fertig, <lacht> <lacht> einfach diese, diese ganze Stage zu sehen, zu sehen, wie halt ja. sie es geschafft haben, dass trotzdem eigentlich jeder irgendwie so seinen Moment hatte. Der einzige, wo ich fand, persönlich für mich, aber durch ganz Kingdom, durch der immer ein bisschen untergegangen ist, war Sun, weil ich eigentlich Sun gewöhnt bin als so The Most Powerful Dancer Within 80s. Aber
1: ah, ich hatte so echt das Gefühl.
0: Also, ich weiß halt nicht, vielleicht waren einfach zum Beispiel bei Wolf alle auf seinem Level und dadurch ist er nicht mehr so, also wenn ich halt zum Beispiel an die Wonderland Stages denke, dann ist halt einfach Sun derjenige, an den ich denke, ja. weil halt His Spine, The Things He. Also das, was sein, sein sein Rückgrat und seine Wirbelsäule und all das durchmachen mussten schon, halt sein yeah. ja, ne, ja. Und in, in Wolf war aber alles so powerful und so out there. Also wirklich einfach nur out there. Dann dieses, der Aufbau, wie sie reingehen mit den Wölfen und hier Felix, Jongen und Minho und dann immer der Wechsel und alle Gruppen zusammen und die waren so unglaublich synchron und natürlich der Sprung von Felix, in Uyongs Arme sozusagen war insane halt. Oder vorher wie Uyong auch auf diesen Berg aus Menschen drauf geklettert ist halt. Excuse you, why do you step
1: on people? Ich habe halt wirklich aufgehört zu atmen in dem Moment, weil ja. ich einerseits bei dem Trainingsvideo schon immer wieder gedacht habe: boah, bitte verletzt euch nicht. Ja. Also, es war wirklich meine größte Sorge. Vor allem in dem Moment, wo Felix eben auf Uyong springt, dachte mhm. ich auch so: da bitte. kann so
0: viel schief gehen halt
1: einfach ja. auch und ich hatte wirklich Angst zwischendrin, dass irgendwas passiert und das ist aber nichts passiert zum Glück ja. und dieser Moment war für mich auch eine der Highlights ähm, von Kingdom, weil ja. also ich bin sowieso jemand, der extrem Rap- und Dance-Unit-Biased ist. Same. I'm sorry. Ähm, aber was, was ich halt extrem beeindruckend fand, war, wie gut sie eben auch zusammengearbeitet haben, weil es ist halt, ja. man muss einfach sagen, Tanz, vor allem in so einer Konstellation erfordert unfassbar viel Vertrauen und in ja. so kurzer Zeit dieses Vertrauen auszulösen, ist echt schwer, also dafür habe ich wirklich den größten Respekt und auch eben, dass man so schnell so gut zusammenarbeiten ja. kann und so gut zusammenpasst und auf so einer
0: Wellenlänge ist, egal ob das jetzt die Rap-Unit, die Dance-Unit oder die Vocal-Unit war und auch bei das, allen Gruppen, also wirklich auch bei It's One als Team fand ich das super faszinierend, ihre Dance-Unit war halt ganz anders, viel mehr an so traditionelles,
1: ja.
0: angelehnt, sage ich jetzt mal.
1: Auch aber mit das den hat mir auch Ja, es war gefallen.
0: wunderschön halt einfach nur. Ich meine, DK, ich bin, also literally am Ende, als sie quasi alle zusammen hier Boy's Diary gesungen hat, ich dachte, I Ascended, als DK angefangen hat zu singen, weil ich einfach ich habe mich die ganze Zeit gefragt, literally, wo, wo, aber warum hast du die Stimme denn bitte durch ganz Kingdom versteckt? Und ich hab dann an mir gezweifelt, ob ich Icon jemals richtig zugehört habe, gefühlt weil ich einfach so begeistert davon mal wieder gesungen hat. Und ich meine, super random jetzt, aber ich fand halt auch zu sehen, wie die Inter. ich fand einfach, das it's to two so. aber ich fand die so awkward immer die ganze Zeit miteinander. Es war so hilarious. Es war so lustig, denen dabei zuzuschauen, wie sie einfach awkward in einem Zimmer saßen, sich angeschmiegen haben. Und halt dann aber du gemerkt hast einfach bei späteren Videos, wie sie comfortable ja. geworden sind, wo halt bei Mayfly einfach gefühlt gar keine da Hemmungen war irgendwie diese Band. Barriere nicht, ja.
1: äh, nicht da am ja. Anfang schon. Also genau. bei der Dance-Unit noch ein ganz kleines bisschen. ja Also ganz, ganz kleines bisschen. Ja. Aber ich fand, ähm, ich fand es sehr, sehr ja. witzig irgendwie. So ein Highlight-Moment
0: für empfehlen. mich würde auch immer dieser, dieses Gespräch von Songwa und Minho bleiben, so wo Songwha ihn fragt, ob er viele Idol-Friends hat und ob er ihn mal einladen kann. dann müsste ich halt closer ja. werden, weil er niemand kennt. Und dann, oh mein Gott.
1: I wanna hack you Es ist für mich halt auch äh, sehr interessant gewesen irgendwie, ja. ähm, I Can Better kennenzulernen. Ja. Ähm, und Donkey ist für mich auch echt underrated als Tänzer. Halt also in der bei King and Queen war halt wirklich ähm, der Tanz. Da fand ich wirklich, dass Donkyuk gezeigt hat, was er als ja. Tänzer auch kann. Und das hat mich sehr schwer beeindruckt ja. und, ob Tayang wirklich nachhaltig beeindruckt. Also und beide, dass Du ja gut tanzen kann, das wusste ich ja. vorher. Aber Tay war für mich auch eine große Überraschung. Ja. Und ich finde es ein bisschen schade, dass The Boys und SF9 während Kingdom ein bisschen untergegangen sind. Ich weiß nicht, mhm. ob es daran liegt, dass sie ein bisschen zurückhaltender sind ähm, oder allgemein irgendwie auch eher in ihren Gruppen geblieben sind. Aber. Nein,
0: weil vielleicht nicht, ob man das. Also gerade bei The Boys kann man das jetzt, glaube ich, nicht so sagen. Das, weil ich meine Hacknion und so die, die die waren die kennen sich ja alle die waren ja zum Teil zusammen in der Schule und die ja. also es ist jetzt auch dass man das vielleicht auch sehen muss die kennen sich ja schon lange und man und, muss ja auch
1: dazu sagen dass bei ja. ähm, Kingdom werden natürlich nur Ausschnitte gezeigt ja. und es ist natürlich so sind alles halt zwei Stunden gerichtet. aus keine
0: Ahnung zwei genau. Wochen aber ich glaube dass gerade bei der Boys einfach das Problem war dass die die sind fertig mit der Welt gewesen die sind völlig ausgelaubt von denen hatte ja. glaube ich keiner so richtig Lust auf Kingdom was heißt nicht richtig Lust, aber die hatten halt viele Sorgen diesbezüglich, die sich zum Teil eben auch bewahrheitet haben. Die wussten, wie anstrengend es wird. Bei denen haben sich während Roto Kingdom schon Leute verletzt, jetzt bei Kingdom wieder. Und die waren ja eh schon angeschlagen. Genau. Also. Und ich glaube, dass das vielleicht was damit zu tun hatte, dass die da einfach dann nicht so bright und happy waren wie jetzt andere Gruppen, was ja auch okay ist.
1: Absolut.
0: Ähm, das ist halt, ich. also ich glaube auch nicht, dass die da jetzt irgendwie eine negative Sache mit rausgezogen haben. Also ich hoffe auch, dass halt die Member, die verletzt waren oder verletzt sind, sich jetzt schneller erholen. Ja. Also von allen Gruppen auch, dass die, ich, mein Gedanke auch, als es fertig war, so, boah, Gott sei Dank, jetzt haben die erstmal Pause. Und dann eskaliert, also Stray gut. Kids zum Beispiel ist halt aber total eskaliert. Die haben tausend Sachen gemacht, die waren ständig auf V-Life online. Ja. Hier kam was, da kam was, da werden Sachen angedeutet. We are about to have a comeback, obviously. Und ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen Gruppen ist, weil ich die nicht so extrem verfolgt sind, aber gerade bei Boys sind zum Beispiel auf V-Life e auch immer sehr aktiv gewesen. Also auch während ja, der ist auch jede Woche ja.
1: mittlerweile äh, mehrfach äh, online ja. gewesen. Und das, ähm, was man halt auch einfach dazu sagen muss, ist, es ist nicht nur körperlich unfassbar anstrengend, ja. aber ja auch äh, psychisch Mental. und filmen ja auch stundenlang eben. Also und ich, es wurde immer wieder gemunkelt, weil ähm, ATs musste ja ohne Mingi antreten und ja. es wurde immer wieder gemunkelt, ob er vielleicht beim Finale da ist. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen erleichtert, dass es nicht war, ja. weil ich glaube, es wäre einfach zu viel gewesen, nach einer längeren Pause ja. jetzt wieder direkt reinzukommen und mit Kingdom anzufangen. Ich hoffe und, auch, dass er da ein bisschen einen fließender Eingang hat, ja. also...
0: Weißt du, dass er nicht so von 0 auf 100, ich meine, es gibt's ja auch, ja. wenn man so krank zu Hause ist, für längere Wochen gibt ja so wieder Eingliederungsphasen, mhm. dass er sowas in die Richtung vielleicht auch bekommt, dass er nicht jetzt von 0 auf 100 das gleich machen muss. Also bei Stay war ähnlich mit Hyunjin, dass die halt gehofft haben, ja. oh, er ist dabei am ja, Ende. Und dann gab es halt diesen einen Tänzer, der halt, der sieht nicht aus wie Hyunjin, aber er ist halt groß und hatte lange schwarze Haare und einen Zopf. <lacht> Und hatte eine ähnliche, also eine grob ähnliche Statur wie Hunchen in der Zeit halt komplett stay ausgerastet gefühlt. Ähm, das ist ähnlich, dass ich halt hoffe, dass der so einen ruhigen, fließenden
1: Ankunft quasi wieder hat. Also bei AT war es jetzt zum Beispiel so, dass sie direkt nach dem Kingdom vorbei war, sind sie ja alle zusammen nach ja. Ditto gegangen und haben sich erstmal einen gemeinsamen Urlaub gewöhnt. Weil es hatten sie sich echt schon sehr, sehr lange gewünscht von KQ. Ja. Und ich bin sehr froh, dass das auch geklappt hat, weil sie das haben einfach schlecht. nur Spaß gehabt einfach mal. Stray Kids war um. beim Friseur und hatte einen Tag frei. Wow. Also ich
0: glaube ich, also ich weiß nicht, ob sie wirklich einen Tag frei hatten, aber man hat sie erschreckend viel in Soul rumlaufen sehen. Ja. Was davor einfach nicht mehr passiert ist.
1: Und ich habe gesehen, dass Mengi ja auch dann am Flughafen ja, war mit ihnen ja. und ähm, er wird jetzt wahrscheinlich wirklich eingegliedert. Ich hoffe. Und ich hoffe, dass einfach alle Gruppen ein bisschen auch eine Auszeit bekommen, ja. weil sie kommen gleich ruhen. zum Finale. Aber oh ähm, nach dem Finale haben sie es wirklich verdient. Ja. Auch wenn man sich Ruhe nicht verdienen muss. Das Just say. Ja, Guter Punkt, valid point. Runde 3.2
0: sozusagen. Ja. Die zweite Hälfte der No-Limit-Runde.
1: Das waren ja dann Episode 8 und 9.
0: Genau, die
1: einfach auch nur insane waren. und Ich, ich, ich dachte mir jedes Mal so, wie kann man sich weiter verbessern? Ja. Weil sie halt Es ist halt unfassbar schwierig, sich ab einem gewissen Punkt zu steigern. Ich frage mich auch, wie man sich nach Kingdom noch steigern soll. Ja, das stimmt. Ähm, aber die, die Cover-Songs, beziehungsweise es waren ja nicht, ja doch, es waren ja Cover-Songs irgendwie. Ähm, es war einfach eben No Limit sozusagen. War insane. Also,
0: ich fand auch immer noch, das hier Blue Moon von B2B das hat mich vorhin ganz vorwurfsvoll angeguckt. Nach dem Motto, warum ich das Lied nicht als mein Favorite ausgewählt habe, weil es halt dieses La, La Land Theme hatte und was ganz anderes auch wieder war und so richtig Musical Vibe und es war einfach nur so. Und schön. Leon war da von G.I. Ja, genau. Und aber es, ich fand so schön. Das ist auch eine richtig, richtig schöne Stage. Also, wenn. Ich finde, die sollte man sich auch mal angucken. Also die ist, die ist wirklich sehenswert.
1: Und ich bin ja eh immer ein riesiger Fan von Musicals und von Same. solchen Stages, die halt eben Cinematografie mit beinhalten. Ähm, aber fangen wir erstmal an mit Classic Savage. Ähm, also ich war nicht überrascht, dass Lisa dabei war, ja. weil ich es schon vorher, also ich wurde vorher schon gespoilert. Ähm, von mir? <lacht> nee, das... Okay, äh, das, ich kurz angst. Das, ich weiß gar nicht mehr, aber ich glaube, das wurde ja angeteasert, das Leserad. Ja, das stimmt, ist.
0: ja, die hatte, die war ja auf diesem Thumbnail mhm. auch drauf. Und
1: ich bin kein Fan vom Originalsong, muss ich ganz ehrlich gestehen, mhm. das tut mir wirklich leid. Aber ich fand cool, was Icon daraus gemacht hat.
0: Ja. Ich fand es halt ein bisschen schade, also was ich einfach wirklich schade fand, aber das hatte ich auch schon eigentlich fast erwartet. Dass sie das eben so strikt getrennt hatten, dass immer Icon auf einer Bühne war und Lisa immer auf der anderen nur. Also es ist immer halt jede halbe Minute, die sie da war.
1: Wenn mhm. ich
0: mein ja. Aber das, ich hätte es halt cool gefunden, wenn die zusammen auf der Bühne gewesen sind, wenn die zusammen interagiert hätten. Aber da bin ich jetzt vielleicht zu greedy.
1: Und zu, ja, aber ich. I want. I want it all. Ich glaube, ich, in dem Moment habe ich mich gefragt. Es macht halt einen größeren Effekt, wenn sie auf dieser, ja. auf dem Thron sitzt und eben getrennt irgendwo ist.
0: Aber die hätten ja da unten bei ihr sein können. Ja,
1: aber ich glaube, ich glaube, es sollte auch nicht so sehr von Icon Ja, vielleicht das halt auch wieder. Das ist, glaube ich, so mein, meine Begründung gewesen. Ja. Ähm, aber ich glaube, das war auch die Stage, die mich ein ähm, bisschen aufgerüttelt hat, ähm, wo ich mir dachte: Ja, ich muss mehr Icon hören. Also die anderen natürlich auch schon, aber Classic Savage hat mir halt von Icon echt gut gefallen. Ja, weil ich das war witzig, halt. dass der
0: Blackpink-Song ist dann. Ja. Der einzige Song, der
1: nicht von Icon
0: ist quasi. Nee, aber ich glaube, es lag
1: einfach daran, dass sie Spaß hatten. Ja, ich weiß, was du meinst. Weil davor hatte ich manchmal das Gefühl, dass sie vielleicht nicht so, es war nicht so offensichtlich ja. wie bei der Stage, dass sie so krass Spaß hatten. Ich
0: überlege gerade, bei welchem Lied hatten sie denn diese References zu Inception
1: gemacht? War das davor? War es nicht die Icon-Version von Inception? Ja, genau.
0: Das ja. Auch, obviously, ja, wow. Ähm, das war die, glaube ich, auch für mich jetzt die Stage, wo ich mir dachte, okay, da haben sie sich aber gefühlt am künstlerischsten meist, am meisten ausgelebt. Also so war einfach mein Gefühl, mein persönliches, aber ja. Ich fand Classy Savage war auch cool.
1: Ich glaube, ich hatte, äh, ich habe Inception, obwohl ich den Film unfassbar liebe und auch den Song von 80 mm. habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Und das finde ich ja. ein bisschen schade. Also, manche, manche der Stages sind mir gar nicht mehr so in, in, in Erinnerung geblieben, was ja. ich sehr schade finde. Aber vielleicht ähm, muss ich sie einfach nochmal anschauen. Mm. Ähm, aber wir hatten ja nicht nur einen Black Things Song. Nein. <lacht> sondern Monis Highlight. Ja, Gott,
0: du, du, du. Quasi ein Remix aus. Du, du, du Von. Oder. Blackpick. Ich kann es gar nicht richtig aussprechen. Wenn die das auf Koreanisch sagen, ist da immer irgendein R drin. Und du, ich weiß, du, 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 sagen die immer so ja. in die Richtung. Um, und halt God's Menu. Und die haben halt dieses. Auch. Ja, sorry. Und sie haben das Ganze halt als Deadpool-Theme aufgezogen, was ich ja richtig, richtig cool fand. Was ich super. Also auch mit dem riesen ja. Reiskocher, das war auch irgendwie so.
1: Ja, halt Stray Kids. Ich liebe es einfach so sehr, ihre Koch-References. Es gibt mir so viel auch, Leben. Auch am Anfang, wo Felix da sitzt. Es ja. ist ja wirklich mittlerweile ein Meme geworden auf TikTok. Ja. Ich liebe diese Szene so sehr. Und Ich war einfach so unfassbar happy mit dieser, mit dieser Stage, weil ich liebe Dab Tool so sehr. Und einfach, dass es dazu geführt hat, dass Stray Kids und Ryan Reynolds interagieren. Ja. Es ist und heute, wenn wir das aufnehmen, hat... Chan sein Autogramm
0: von Ryan Reynolds auch bekommen Und seine Dinnflasche. Genau. Auf jeden Fall haben sie ja auch, also das ist eine super witzige Interaction dadurch entstanden, zwischen Ryan Reynolds und eben Stray Kids und auch Hugh Jackman und Stray Kids und irgendwie, was ich aber ein bisschen weird finde, die Frau von dem Schauspieler von Miley Cyrus Bruder in der Hannah Montana Serie versucht sich da jetzt auch die ganze Zeit irgendwie reinzuschieben und promotet ihren Mann irgendwie in die Richtung, aber der wird halt null acknowledged. Es ist irgendwie so third wheeling, at mm, its yeah. Aber das davon abgesehen. Und auf jeden Fall ist ähm, halt jetzt Chan und Felix sind jetzt Ryan Reynolds' favorite Australian citizens, sozusagen. I mean, People. Hugh Jackman ist auch ziemlich cool, aber... Ja, aber der I hat mean, leider und halt den Platz verloren. Ja. Yeah. Also die Twitter-Interaction ist hilarious und auch, der tut auch in seiner Story immer wieder jetzt Drake's erwähnen. es gibt Rumors, sogar dass Stray Kids jetzt, also abgesehen davon, dass die endlich ihre Story-Funktion bei Instagram entdeckt haben und sie tatsächlich benutzt haben während Kingdom, gab es auch Rumors, dass sie wohl Stories für ihre, für die Leute hochladen, denen sie, also die ihnen folgen und denen sie aber zurückfolgen, weil man dann Notifications bekommt, aber die Story nicht sehen kann. Und entweder wurde die innerhalb von einer Sekunde wieder gelöscht. Oder die haben halt die nur ihre engen Freunde, in Anführungszeichen. Also ich mache hier sehr große Anführungszeichen vor dem Mikro geschickt sozusagen.
1: Aber ja, Rumors. Deswegen. Und ich würde mich ja als äh, Fan von Marvel und DC, würde ich mich ja sehr darüber freuen, wenn wir mal einen Stray Kids Soundtrack bekommen. Weil es würde perfekt passen. Also ja. ich könnte mir keine, keine k pop Vorstellen, die besser für ein Marvel Soundtrack passen würde als Stray Kids.
0: Ich glaube auch, dass irgendjemand von Stay hatte einen ein Poster für Deadpool 3 oder so gemacht. Keine Ahnung und hat damit halt versucht, die ganzen Deadpool-Fans irgendwie einzulernen und dass die halt das Lied-Video gucken. Und ich meine, es war ein Streaming crimi vom Feinsten. Die beiden Videos haben so viele Views ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Viewzahl, was war im zweistelligen Millionenbereich hat, wow. war es dann zu Ende. Und ich glaube, keine Stage wurde so krass gestreamt wie diese beiden. Also auch jetzt, wenn man sich die Views anschaut, ist Gods Do 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 mit 18,5 knapp vorne. Also ich meine, das sind jetzt keine aktuellen Zahlen, aber halt die Zahlen am Ende von Kingdom jetzt. Und Classic Savage hat 15,8, also fast 16 Millionen Views. Und das ist schon krass. Also für kein also nicht Comeback-Videos, ist das echt heftig.
1: In der kurzen das ist Zeit echt auch. Also. Und es ist ja auch eine der neueren ähm, ja. Stages und das ist ja. schon so krass geviewt worden. Ja.
0: Aber auch die anderen Gruppen eben von ATs, auch Answer, O2Joy, fand ich unglaublich gut. Die Monster Stormborn Stage von The Boys fand ich auch richtig, richtig schön. Das ist einfach, ich liebe, wie sie ihre Stages aufbauen und die sind auch mal so unglaublich synchron. Und das ist ja. was, sich. also, wenn ich einmal wenn zum Synchronität geht, gibt es, glaube ich, keine Gruppe, die irgendwie Seventeen noch nur im Ansatz übertreffen kann. Aber The Boys kommt meiner Meinung nach am nächsten an Seventeen ran, von ihrem Können auf dem Gebiet. Also, das ist
1: super faszinierend. Ja. ja, aber ich bin auch ein Riesenfan von Monster von Exo. Deswegen hm. war es klar, dass ich die Stage sehr cool <lacht> finden werde. Ja. Um, aber es bringt natürlich auch extrem viel Druck mit sich, einen Song von EXO zu covern. Ja. Um, oder auch, dass SF9 eben Move von Tailman performt ja. hat. Das hat mich wirklich weggehauen, weil ich bin ein Riesenfan von Move und ich war, ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn meine Lieblingssongs gecovert werden. <lacht> um, nicht, dass ich irgendwas Schlechtes erwartet hatte, aber es ist halt nochmal anders als das, was man kennt. Und ja. Dadurch wird es halt immer schwierig, finde ich, das so rüberzubringen, dass es nicht so ähnlich ist, aber auch nicht so anders, dass es irgendwie hm. komisch wird. Und ich fand Move richtig gut. Deswegen hat es mich nicht überrascht, dass SF9 ja. auf dem zweiten Platz war. Ja,
0: das war wirklich also, gut.
1: Das war echt auch einer ihrer besten Rankings zu Recht, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Und dann, Und dann sind wir beim Finale.
1: Who is the King?
0: Who is the king in the legendary war? Ich meine, wir haben es vorhin schon gesagt, wir wissen es doch alle schon, aber wenn man jetzt nur die Finalsongs nehmen würde,
1: wer, also was wäre dann dein Favorite? Also mein Oder? Lieblingssong aus dem Finale war halt The Real, mhm. weil das ist auch ein Song, den ich jetzt täglich noch höre, ja. ähm, weil es einfach vom Stil her total meins ist. Und eben At Ease hat mir unfassbar gut gefallen. Ja. Was war denn dein... Dein Favorite? Ich weiß, du liebst Wolfgang. Also bei mir war es definitiv. Ich habe auch muss ich gestehen, ich habe tatsächlich in der
0: in der Phase, in der die listens also quasi die Streams gezählt haben, habe ich nur ich habe nur Wolfgang gehört. Ich habe die Lieder zum allerersten Mal während der Kingdom Folge gehört. Die anderen. Ich habe nur Wolfgang gehört. Und ich fand aber dann auch Kingdom Come von The Boys war mein second favorite. Also das finde ich so schön.
1: Hat ja auch den ersten Platz bei den ja. Digitals äh, Ja, belegt. zu Recht,
0: absolut zu Recht. Also ich fand auch, dass The Boys zu Recht so krass aufgeholt haben. Und die sind ja dann jetzt am Ende ganz Zweiter. knapp Zweiter geworden vor ITs und B2B.
1: Also ich finde auch allgemein, wenn man sich die, ähm, die Zusammenfassung der Endpunkte anschaut, ähm, also es gibt einen riesen Abstand zwischen Stray Kids und The Boys. Also Stray ja. Kids hat ja fast 40.000 Punkte und The Boys hat 23.000. Ja, fast ähm, 24. Aber ja. drunter, also so zweiter bis sechster Platz, sind halt super eng aneinander.
0: Ich finde halt auch, wenn man mal bedenkt, dass The Boys ja vorher irgendwie auf dem fünften Platz oder so waren ja. oder auf dem vierten. Die haben ja fast ausschließlich jetzt ihre meisten Punkte durch die letzte Stage bekommen. Weil sie halt eben bei den Digitals eben auf Platz 1 waren und bei den Votes auf Platz 2. es also, es war nur insane. Sane. Das
1: war super. So ich Spaß. war auch ehrlich gesagt überrascht, dass ATs den dritten Platz belegt hat, weil sie halt eben auch irgendwie innerhalb der Show immer sehr gut gerankt haben, außen mhm. halt eben bei der ersten, bei der ersten Show und halt bei dem, Ja, ja doch. Bei. Bei, ah, beim Intro und? Beim Intro und eben bei. bei äh, beim Finale? Ja, genau, bei No Limit haben sie ja nicht so viele Punkte bekommen. Okay. Aber. Um, ich muss ganz ehrlich sagen, letztendlich waren mir die Punkte einfach so egal. Ja. ja. Also, es klingt vielleicht doof, aber ich habe Kingdom eigentlich nur geschaut, um die Stages zu sehen und die Interaktionen. Genau, die
0: Interactions waren es für mich auch. Weil das ist halt einfach was, was wir so wenig
1: bekommen. Ja. Und klar, ich habe gerne gestreamt und ich habe gerne gevotet, weil ja. es ja auch irgendwie, weil ich dadurch eben meine Gruppe unterstützen konnte und weil man halt eben auch dadurch Zusammenhalt innerhalb der Fanbases hatte. Ja. Aber ich finde auch, das besondere an Kingdom war halt für mich, dass es nicht nur um den Gewinn ging. Also irgendwann habe ich wirklich aus den Augen verloren, dass sie das jetzt wirklich machen, um zu gewinnen. Ja. Es hat halt einfach, es war so schön, halt auch zum Beispiel dieses Sports Day
0: Episode, die zwischendrin war. Das war so, so der die, Anfang ja. für diese Interactions quasi. Und das ist auch, finde ich, eine der schönsten Folgen, weil man einfach so richtig sieht, wie die Teams zusammenwachsen. Und das ist, glaube ich, auch was Gutes, was man in MNET jetzt auch so gut kann, dass sie da für die ich meine, kann man sich jetzt nicht ne, ob das inwieweit das notwendig gewesen wäre. Aber es war einfach lustig und ich glaube, die Gruppen an sich hatten auch Spaß. Zumindest
1: ist das der Eindruck, den ich habe. Mich hat tatsächlich gewundert, dass es die Episode gab, weil ich ja. mir dachte, okay, die bringt jetzt für ein Mnet theoretisch ja nicht viel. Ja. Ähm, also zumindest, wenn es um Kingdom alleine gehen würde. Aber es hat, glaube ich, den Gruppen noch mal ein bisschen so einen Motivationsschub gegeben, weil danach wurden die Stages insane. Also davor waren mhm. sie schon unfassbar ich gut. Ich glaube
0: auch einfach, dass die diese Vorbereitungsphase gebraucht haben, weil sonst hätten die nicht zwei Stages gleichzeitig so machen können. Oder so direkt hintereinander. Das hätte, glaube ich, nicht funktioniert. Ähnlich ja. wie bei Road to Kingdom gab es auch dieses Mal von allen Gruppen jeweils einen Vocalist. Ist, Die haben sich quasi zusammengefunden. Das war dann Jongho, Sungmin, Unkwan. DK, ich habe den Namen vergessen, von dem von SF9 und Jay von The Boys. Was ist jetzt ärgerlich, dass ich den Namen vergessen habe. Aber die haben zusammen quasi Boys Diary
1: performt und es war wunderschön. Es war einfach wunderschön. Habe ich schon erwähnt, dass ich es wunderschön finde, war? Absolut. Aber ich glaube, ich brauche den Song auch irgendwie... Also ich muss den mir viel öfter anhören. Mhm. Also ich glaube, es ist auch so ein Song, der für mich leider auch ein bisschen untergegangen ja. ist, auch wenn er super, super schön ist. Ja. Und das zeigt sich halt eben auch in den, in den äh, ja, Streams. Und das ist halt sehr schade. Ich meine, ja. klar, es gehört halt nicht mehr zum offiziellen Teil quasi. Es, die Finalsongs wurden ja auch alle nicht gestreamt, also. Mh.
0: Das war, glaube ich, auch so wichtig für alle, ziemlich verstörend und verwirrend, dass man dann auf einmal nicht mehr so gestreamt hat, so, sondern halt ich meine, es wurde trotzdem extrem gestreamt, aber wurde ja. es? Also ich habe nicht mehr gestreamt, ich war so fertig, muss erstmal schlafen
1: und mich ausruhen und ich habe es halt nicht live gesehen, deswegen vielleicht okay. geht's daran. Ähm, Dabei war das die Seite. einzige
0: Folge gefühlt,
1: die, ich weiß, die live auf YouTube ausgestrahlt
0: wurde, außer die ja. info Stage ganz am Anfang im Februar.
1: Da musste ich mich bei meiner Dozentin bedanken. Ich hatte Vorlesung. Ja, danke für nichts. Alles gut. Ich, ich habe einfach irgendwie, ähm, ich musste halt sehr, sehr viel nachholen, weil ja. ich halt eben zwischendrin so viel mit der Uni zu tun hatte. Verstehe ich Und voll. Ich habe dann alles die letzte Woche reingeballert. Also ich habe auch gestern bis 1 Uhr nachts Kingdom geschaut. Oh also wow, <lacht> <lacht> Aber es hat ja Spaß gemacht. Ich ja. mache das halt. Also ich habe halt wirklich nach einem Moment gesucht, wo ich wirklich mit klarem Kopf das anschauen kann. Und ja. deswegen ist bei mir das Finale halt auch noch relativ frisch. Wie ist denn dein Fazit abschließend zu der ganzen, zu dem, der ganzen Show? Ich wünsche den Gruppen einfach so, so unfassbar viel Ruhe. Ja. Das wäre so mein erster Gedanke. Ich bin sehr. Dankbar dafür, dass wir ihre Entwicklung mitbekommen konnten und ich habe für mich auch sehr viel gelernt, also nicht nur über die Gruppen, sondern auch was Zusammenarbeit angeht und eben auch wie man Leute äh, anspricht, wie man eben als Team arbeitet. Ich finde, ja. das sowas geht immer ein bisschen unter, aber Teamwork innerhalb von K-Pop-Gruppen, das ist nochmal eine ganz andere Art von Teamwork. Und ich finde, man man lernt unfassbar viel von ihnen. Ich werde wieder ich werde wieder philosophisch, deswegen übergebe ich das Wort an dich. Was war dein, was wünschst du den Gruppen, was äh, ist dein Recap, was ist dein Endsatz zu Kingdom?
0: Also ich wünsche ihnen auch viel Ruhe, viel Erholung, aber ich wünsche mir halt auch vor allem, dass alle Gruppen richtig viel Erfolg jetzt auch haben werden bei den kommenden Comebacks, ja. dass Kingdom das Sprungbrett für sie ist, dass sie sich erhofft hatten, dass die Freundschaften, die in Kingdom neu geschlossen wurden und die alten Freundschaften einfach so erhalten bleiben, dass wir irgendwann, wenn wir wieder in einer Zeit leben, in der man dann auch Award-Shows mit den Leuten direkt besuchen kann, dass wir wieder mehr Idle Interactions bekommen, dass wir doch von diesen Freundschaften eben wieder was sehen, dass die nicht ganz verloren gehen und ja, ich freue mich jetzt auf die Comebacks, die kommen, auf das, was aus Kingdom noch alles entsteht. Wie gesagt, die Show, die wir noch bekommen, die Stage und das Fotobuch von Stray Kids. Auch die ganzen Behind-the-Scenes-Videos, die jetzt noch hochgeladen werden. Also freue ich mich richtig. Und ich sehe mich schon in zwei Wochen das Ganze rewatchen und dann total sad sein, dass es
1: das schon vorbei ist. So, ich kenne mich. Ich werde auch die Stages, glaube ich, noch sehr oft angeschaut, weil... Es ist einfach was Besonderes. Solche Stages sieht man nicht jeden ja. Tag. Und ich habe auch sehr, sehr gerne mit ähm, Freunden oder mit ähm, Basti beispielsweise, habe ich super gerne die Stages geschickt, die ich besonders gut fand, weil ja. ich finde, dass es einfach was ganz anderes ist, als man eben von Künstlern sonst kennt. Ja. Deswegen mich würde interessieren, was eure Lieblingsstage war. Ich weiß, es ist unfassbar schwierig, aber. Ja, das ist, ist eine sehr gemeine Frage. Ich weiß, aber wir mussten sie auch beantworten. <lacht> true. Very true.
0: Schreibt uns aber das gerne. Ja. Entweder auf Twitter oder auf Instagram. Da wird uns immer sehr drüber freuen.
1: Ich fühle mich jetzt auch gerade so richtig ausgelaugt irgendwie. So richtig. Aber ich finde, es hat mir persönlich auch geholfen, irgendwie das Ganze zu verarbeiten. Ja. Jetzt, jetzt ist es
0: halt so richtig bewusst, dass es jetzt wirklich vorbei ist. Ja. Das ist nicht so eine, eine der Realisierung. Ja. Gerade. Na, heute, eigentlich würde jetzt die nächste Folge wäre jetzt gelaufen. Stimmt. ja Das ja.
1: ist irgendwie komisch, weil ich weiß, ja. äh, immer wenn wir aufnehmen, wir nehmen halt donnerstags auf, ist Moni meistens noch ähm, nebenbei... Mit einem halben Auge auf Twitter <lacht> um zu checken, was gerade bei Kingdom <lacht> <lacht> passiert. Man muss halt immer voll aufpassen dass man sich nicht spoilert und aktuell muss ich nur darauf aufpassen dass ich wegen Loki der Serie nicht gespoilert werde, aber es gibt keine Kingdom-Spoiler mehr das und das ist, ist sad, irgendwie so oder? sad aber da ging erst die Videos wieder anschauen. Genau, oder die ganze Show. Also, guckt halt die ganze ganze Show. also ich bin ja so, ich gucke
0: <lacht> ja nicht nur die Stages, ich gucke die ganze Show, um all, und, das, äh, all diese Feelings nochmal zu erleben.
1: Was ich auch sehr empfehlen kann ist, äh, zum Beispiel Hongjung hat eben auch sehr viele V-Lives gemacht ja. und eben von ihren Erfahrungen und so geredet, die sie während Kingdom gemacht haben. Genau. Das kann ich auch sehr empfehlen und er hat ähnlich genau. Recaps gemacht und jede Woche dann die Stages geguckt.
0: Das ist halt auch das Schöne, dass man so mitgenommen wird und so nochmal auch ihre Perspektive sieht und dann nochmal er so drüber spricht, wie er es halt erlebt hat und Hongjun auch, wie er halt Dinge erlebt hat. So. Und wie es für halt sie als ATs war.
1: unabhängig von Mnet. Ja. ja. Ist halt auch nochmal ganz das ist anders. Sehr schön. Okay. Und dann dann kommen wir auch schon zu den News der Woche. News der Woche, möchtest du es anfangen? Ist klar. Es ist, äh, sind so viele Comebacks. Also, also ja. einerseits hatten wir ein sehr, 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 sehr besonderes EXO-Comeback am Montag. Das stimmt. Ähm, was was für mich natürlich auch sehr emotional war, weil weil wir einfach so viele Member wieder zusammengehört haben und Bergjeon hat gesungen und das Video und es war an EXO ähm, gerichtet und schaut euch das Album an, schaut das euch das Musikvideo an und es kommen auch einiges an Content auf uns zu, deswegen haltet EXO im Auge und dann ist auch noch von TWICE die Single Alcohol Free rausgekommen. Ja. Also wirklich der perfekte Sommersong, anders ja. kann ich es nicht beschreiben. Sehr summery. Und ich finde das Musikvideo auch sehr, sehr cool gemacht. Also auch, dass es irgendwie ja. so Lebensfreude versprüht und es ist sehr poppig, das muss ich dazu sagen. Ähm, finde ich aber nicht schlimm. Aber ich finde es nicht schlimm und ich also finde, es ist halt gut, solche Songs zu haben. Wegen mir könnte
0: es sogar noch ein bisschen fetziger sein.
1: Mhm. Es ist halt sehr soft, sehr twelves ja. einfach. Und ja. Und ich habe gesehen, dass Bam Bam seine Trackliste mhm. zu seinem Mini-Album veröffentlicht hat. Ja, wir steuern stark auf den Release von Ribbon zu. Er hatte gestern, glaube ich, auch so ein Twitter-Space eröffnet, aber ich hatte keine Zeit. Ja. Als ich drauf gegangen bin, war es auch schon zu Ende, no, leider. schade. Und worauf ich mich sehr lange gefreut hatte, was jetzt auch endlich rausgekommen ist, ist die Single von B.I. und Leehi. Ja, Daydream so schön. ist da. Daydream ist, das ist wonder, so Oh, schön. Ich war gar nicht sehr daran Was waren denn deine News der Woche? Was hast du mitbekommen? Ich habe gesehen,
0: dass heute, glaube ich, die neue Girl Group von Cube Lightsome heißen, die ihr Debüt hatten mit Vanilla. Dann meine Breaking News, die ich vorhin schon gesagt hatte, hier das Chance Autogramm von Ryan Reynolds heute ankam. <lacht> yeah. Seventeen released gerade ihren Teaser für Your Choice und ich bin the most heartbroken, weil das Album Packaging the worst, also es ist nicht the worst, es geht noch schlimmer, wie Seventeen schon bewiesen hat, aber das Konzept, was sie gestern veröffentlicht haben mit den Blumen und ist einfach so schön, es ist so schön, also wirklich schaut euch die Konzeptfotos an.
1: Ich habe eine Riesenschwäche dafür. Oh,
0: ja, ich bin auch nur soft. Halt, die sind so pretty. Das <lacht> ja. ist nicht okay. Dann hat hatten TXT ihr Comeback mit Zero X One Love Song, also Is a Love Song und hat noch schon zwei Wins damit und oh mein Gott, dieses Album von TXT ist einfach so gut. Wirklich, es ist glaube ich bis jetzt tatsächlich mein neuer Release des Jahres, weil es wow. so Punk-poppig ist und ich liebe es einfach
1: so sehr. Dir, ja. Sputnik
0: und Frost sind ach, es, es Ich so höre
1: Anti-Romantic ja hoch ja. und runter, also es ist ungesund, ja. wie oft ich diesen Song anhöre. <lacht> ich fühle es aber so sehr, es ist so gut. Und warum warum ist Yonin Kai so strong? aggressive? Ja, ich weiß so, es nicht, Tehan, please
0: explain why. Und Tehan, What did you do to your das? voice halt auch? Ich habe ja. neulich, ein, da waren sie bei einer Radioschrift, wie heißt Cool FM. Ich weiß aber nicht mal auf welchem Sender, die war, auf jeden Fall gibt es ein Video dazu auf YouTube, aber ich, wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich das in den Show Notes. Und zwar singen sie das da live und das ist einfach so krass, wie sie einfach ihre, ihre
1: Harmonien gegenseitig auch singen. Ja, das ist so wow. gut. Und deswegen sage ich auch immer, TXT ja. ist, was Live-Focus angeht, wirklich Inside so unfassbar gut. Angeht. Die sind einfach nur krass.
0: Dann hat The Way auch ihr Comeback mit Bye Bye Bye. Es gibt Gerüchte, dass BTS vermutlich am 9. Juli Comeback haben. Es wurde bestätigt, dass Jungwon von Monster X in einem Drama mitspielen soll. Er wurde gecastet. Fand ich auch sehr, sehr cool. Dann haben wir noch einen Rookie und zwar heißt die Gruppe EPEX. Also, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig
1: ausgesprochen.
0: Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man es zusammen ausspricht oder jeden Buchstaben für sich. Auf jeden Fall sind die auch debütiert mit dem Song Lockdown. Und ich fand den ziemlich cool. Es hat mich ein bisschen an NCT erinnert. Es so, hat so, ich will nicht sagen Kick-It-Vibes, aber irgendwie hat es mich total an NCT erinnert und ich fand es richtig, richtig cool. Also das könnt ihr euch auch auf jeden Fall anhören. Und Worüber ich auch sehr glücklich, aber auch sehr sad war, ist, dass Sungwo von Dickton hat sein erstes Solo-Comeback angekündigt, das heißt Fate. es kommt Ende Juni, leider geht er aber dann im Juli ins Militär.
1: I'm not okay with that. Ja, wir sind very sad. Wenn ihr könnt, bestellt euch das Album vor, es gibt sogar ein Lesezeichen dazu und die schönsten Albumelemente und es, es ist so, so schön gemacht, das ja, ja. Ich muss mich sehr stark zurückhalten.
0: Das ist auch witzig, dass du den Menschen, die uns zuhören, empfiehlst, es sich zu kaufen und es aber selber nicht kaufst.
1: Weil ich auch schon mit dem Gedanken spiele, mir das Seventeen-Album zu bestellen. Und sonst müsste ich mir jetzt schon vier Alben bestellen und ich darf aber nicht. Ich fühle das. Ich kenne den Pain.
0: <lacht> Alle Collector da draußen verstehen auch den Schmerz, den wir hier gerade haben.
1: Und ich collecte nicht mal. Also... Ich nur sehr wenige Gruppen. Ich äh, habe mittlerweile, glaube ich, schon so viele Gruppen, als dass ich jedes Album holen könnte, aber ich muss, ich muss sparen für BTS.
0: I'm sorry. <lacht> ja, wenn die Rumors tatsächlich wahr sind, dann...
1: Und Stray Kids kommt ja auch bald please. mit einem Comeback, deswegen... Ich habe nur gemissen. eine Niere, die ich verkaufen kann. <lacht> Nein, wir, wir supporten hier keine Organspenden, Okay. nicht Ich wollte sagen, Organspende supporten wir schon. Aber. Ja, Organspenden schon, aber kein Organverkauf <lacht> für Alben. Genau. <lacht> Let's be precise there. Ja, Organspenden supporten wir voll. Ja,
0: also, ich hoffe, ihr habt alle Organspendeausweise, falls das mit eurem Ganz wichtig, Gewissen vereinbar ist.
1: Und das wäre dann auch schon der Bildungsauftrag des Tages. Ja. Voll
0: gut, dass wir sowas jetzt auch schon integrieren können. Was ja. ich aber eigentlich vorhin noch erzählen wollte, es gibt auch zwei neue Survival-Shows. Und zwar Loud von PsyonJP, über die haben wir schon geredet. Jetzt habe ich mein Mikro gehauen. Die hat am 5. gestartet und bald soll auch im August, also bald im August, dann gibt es noch eine Show, die heißt Girls Planet 999 oder 999, in der eine Girl-Group von Mnet gebildet werden soll. Und da haben sie uns den MC bekannt gegeben. Es ist Jo Chingu. Heißt er glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe. Und da bin ich auch schon gespannt, was da so
1: Happenings sind. Und dann kommen wir auch schon zu den Songs der Woche.
0: Ja, was ist dein Song der Woche, Nina?
1: Sehr, sehr schwierig für mich. Also ich habe für mich vorhin den Song Long Night von Seori entdeckt. So schön unfassbar schön, also sowas ja. catcht mich auch direkt ich liebe solche soft Songs. man sollte ähm, vielleicht dazu sagen,
0: dass Sorry auch quasi ein Feature auf dem TXT-Album im Title-Track ist so habe ich sie nämlich gefunden und auch das Lied gefunden diese Woche
1: ich habe es einfach auf äh, YouTube tatsächlich vorgeschlagen okay. bekommen ähm, Dankeschön dafür YouTube äh, manchmal, macht der, manchmal ist der Algorithmus echt hilfreich ja. aber was mein eigentlicher äh, Song der Woche ist, ist Anti-Romantic dieser Song macht mich fertig. Ich mache einfach beide auf die Liste. Aber was war dein Song, der dich diese Woche begleitet hat?
0: Muss ich die Frage beantworten? Ist das nicht jedem klar, was mein Song der Woche war? You can say that, Wolfgang. Uh. gang. Sorry. Ich dachte noch, ich bin so pretentious und suche mir ein anderes Lied aus, aber let's be honest. Ich
1: meine, ich weiß ganz genau, du hast es die ganze Woche durchgehört. Ja. All das, so gut kenne ich dich mal.
0: <lacht> It's a normal amount of love, okay?
1: Ja, und es ist voll okay, wir supporten.
0: Nein, also Wolfgang ist mein Song der Woche. Und ich werde nicht barken. I promise. Noch nicht. I will not bark. <lacht> ich werde in diesem Podcast nicht bellen.
1: Wir hatten zwar schon Schnüren, aber Bellen wird es hier leider ja. nicht geben. Außer ja. ich hole mir endlich einen Hund. Ja, okay.
0: Cat-Friendly-Podcast. Ich habe mich. Ja. Da, muss ich jetzt meine Schnuraufnahme von vorhin einspielen. Wir haben nämlich heute
1: tatsächlich keinen Cat-Besuch, weil ich die vertrieben habe mit meinem Rumgekreisch am
0: Anfang der Episode.
1: Es ist auch immer wundervoll, ähm, wenn Oreo oder Murmel da sind, äh, dann liegen die entweder auf der Tastatur mhm. oder ich werde angeschaut äh, angeschnurrt und es ist echt so wholesome. Also, es, ist, es ist so unfassbar entspannend und ich war sehr emotional schon vor der Episode. <lacht> ähm, deswegen. Ich mache immer so
0: alle 10 Minuten Pausen, wo ich diese 10 Sekunden Schnurraufnahme von Mormel einfüge, die ich heute
1: gemacht habe, <lacht> zum Runterkommen. <lacht> wir hoffen, dass wir euch nicht überfordert haben mit der Aufnahme ja. und Hoffen, es das hat ist auch euch Spaß eine insane gemacht. lange Folge geworden. I'm sorry for screaming so much. Aber wir hoffen, dass ihr auch sehr, sehr yeah. viel Spaß hattet mit Kingdom und dass der Recap euch vielleicht nochmal dazu anspornt, ja,
0: nochmal reinzuschauen. Oder dass der Recap euch vielleicht dazu bringt, euch das anzugucken, weil es ist wirklich empfehlenswert, so. die Stages sind alle der Hammer. Das gleiche gilt auch für Road to Kingdom. Ich habe so geweint in dieser Survival Show wie schon lange nicht mehr. Und ich bin, ich meine, ich bin nah am Wasser gebaut, aber ja. Tschüss.
1: Ich halt nicht und ich habe gestern, als ich das Finale gesehen, habe halt wirklich. Äh, ich bin emotional geworden. Ja.
0: Um, und dann so. wünschen wir euch eine wenig, also eine positiv emotionale Woche, eine schöne Woche,
1: kommt gut durch die Woche und, und wir
0: hören uns bald wieder. Bis
1: dann, tschüss. tschüss.